0: 嗨，各位晚上好啊！晚上好，晚上好，我是阿杜啊。今天呢是这个星期三啊，星期三啊，咱们星期三的晚上呢，咱们又来了。现在阿杜呢是这个尽量把时间呢控制在这个每周三和每周六啊，咱们一周呢进行两次的这个直播啊，也就是做节目啊。以前呢，咱们是做一些主题节目啊，就比如说是啊、呃、风俗业也好啊，哎，各个旅游的也好啊，啊，咱们现在呢，就是也是有这种就是主题的啊，只不过呢，现在把它变成了这种用直播的形式来做主题啊，嗯，呃，咱们这个试音员怎么样？今天设备没有问题吧？啊 ，OK， 那就好啊，那就好，那就好，好，嗯，啊、哎，也不要烦阿杜啊，每次。这个节目都要这个确认音质，因为这个阿杜的节目只要一开始就得一个多小时，如果音质出现了问题的话，我自己是听不到我自己说的什么的，我自己是听不到我自己说的什么，所以说，呃，这个东西请大家多见谅啊。嗯，呃，今天呢，哈，这个，呃，有一位朋友是想上线来问阿杜些问题啊。其实各位有问题啊，想咨询阿杜的话，哈。啊，可以抽这个直播的时候来上来问阿杜啊？为什么呢？并不是说这个啊阿杜这个怎么着怎么，而是说是阿杜第一真没时间，真没时间啊！我跟大家讲讲，我刚刚就是咱们现在这个直播之前的，大约呃半个小时，我才刚刚到家吃上饭，我才刚刚到家吃上饭，我吃完饭了之后啊，然后我才那个。马上直 播！ 我刚刚把碗捡下 去， 这才刚刚把桌子铺上来就开始直播 的， 真是一丁点休息时间都没有。每天我这个手机能玩的时间就是亮屏时 间， 一天二十四小时里面能超过一个小时就算很好。啊，而且我那一个小时里面还有很多的时间，都是一直在忙一些啊，比如说回消息啊，啊，然后公司的一些事儿啊，或者是这个啊代购的一些事儿啊，因为阿杜一直是二道贩子，大家都明白啊，啊，这个代购嘛，啊，一直都在做啊。上一次啊代购那批货，现在已经安全到国内了啊，现在已经开始都发出去了啊，然后今天给大家讲讲什么呢？我今天晚上啊，跟我老婆边吃饭边看电视的时候，看到了一个特别让我震惊的一个消息啊，是什么消息呢？就是说，因为这个全球变暖哈、啊，北海道那边它捕获的一些鱼啊，啊，哎，开始数量积减，也就是说，大概是十年前的八分之一的量。北海道那边，哎，像什么鲅鱼啊。啊，那各种各样的独家鱼什么的，那个量啊，哈、啊，啊，哈、啊，呃，明就是是二，是二零一二年、二零一三年的，啊，八分之一左右，这个鱼就让量这么少，啊，但是呢，啊，相反哈、啊，有些地方啊，这个量哈、啊、激增，比如说福岛，啊，这个我能理解啊，我能理解啊，福岛在二零一二年左右。刚刚发生完大大大,大地震嘛啊，二零一一年那个福岛大地震嘛东日本大地震的震源就在福岛嘛啊，核泄漏那地儿啊，它那个地方二零一二年的龙虾产量，就日本的本土有有一种龙虾叫做伊氏龙虾，伊氏龙虾本土的这种伊氏龙虾的产量呢，只有几百公斤啊，六百公斤、七百公斤左右。但是今年的产量 7.5 吨，不是公斤了，是吨啊，翻了十倍啊！然后当地呢，这龙虾卖不出去啊。但是福岛这个地方吧，大家都明白啊，其实日本人也一样，他们也对福岛的产品是避而远之。这实话啊，实话啊。他们也不会选福岛的龙虾，他们也会很少选福岛的海产品。那福岛的海产品卖给谁呢？卖给当地，就是福岛人吃福岛海产品啊，就这种感觉啊啊。然后就是，嗯、呃，那你说这个福岛的海产品，它这个龙虾那怎么办呢？别人都不不吃，那龙虾老大了，哎呀，老大个了啊！我看那电视，大家想象不到吧，把那个龙虾呀。给它剁，给它劈开了之后哈、啊，就从中间一劈为二之后，给它炸一炸，炸完了之后啊，给它做龙虾盖饭，价格还真的很便宜，啊，这个真的是有点太浪费龙虾了。那一只龙虾特别大，哎呦，两三公斤的一只龙虾就直接劈开，然后做做这个盖浇饭吃了。为什么卖卖？你说它卖不出去吧，它也是第一方面卖卖不出去。第二，这产量还激增，所以这个龙虾价格就一路还降。但是吧，哈，这也是分区域性的。像他们那个地儿的那个龙虾，哈，福岛产的龙虾，你别说阿杜了啊，我咱都明白怎么回事啊。咱就说那个普通的日本人，他们也不会选择福岛产的龙虾，啊，对。因为日本这边的所有的东西都有一个产地的，就是标产地的一个，呃，义务啊，所有东西都有标义务啊。我们那个超市那边，说实在的，现在还有卖那个，呃，福岛县产,产的西红柿，福岛县产的西红柿，个头特别大，特别好看，就一看就像是好吃的西红柿，没有人买。大家都宁可去买熊本县，或者是去去买北海道产的那个小西红柿，啊，大家都不去买那个福岛县产的又大又好看的。嗯。那你说人家这个，呃，怎么说呢？你说人家这个福岛这个老农民是不是都有点那个？哎呀，怎么找都有什么那个那个？大家都懂的哈。其实哈，阿都是这么认为的，他真真正正。啊，咱这不是洗白啊，也不是别的，咱就是从老农民的视角来说啊，就相当于什么呢？我打个比喻啊，呃，比如说预电厂，预电厂市它属于静港县。假如说静港县的某个啊、呃、这个地方出现了问题啊、呃，比如说静港县的这个预电厂市的水源有问题了，哎、呃，只要是预电厂的水都不能喝，那家伙。那大家都都都害怕呀！哎呦，那这可怎么整啊？是不是哈？啊，大家就都不买预电厂的水呀，不买预电厂跟水相关的啤酒饮料都不买了。但是呢，大家有有很多朋友就没注意的是什么呢？就是说这个靖呃这个玉电厂旁边旁边接壤的是什么？是神奈川县，神奈川县的这个香根町。或者说是这个，比如说是这个山梨县的富士吉田市，啊，它跟这些地方接壤，那你说这地下水呀、啊，或者是什么污染的话，它肯定是全周围全污染呐，是不是？但是有很多人呢，他不那么想，啊，就是玉田厂的不能喝，别的地儿都没事儿，但实际上其他其实别的地方也都受到了污染，啊，这个东西呢，其实就是一个，嗯，怎么跟大家讲呢？有些事情你仔细想一想的话，可能这个事情就不是这个样子了。同理哈、啊，咱这个东西是按照正着说，反着说嘛。如果这件事咱们反过来说，反过来说，你说福岛，你说福岛跟其他县接壤的那个地方，那个地方离这个海边儿，就是离那个他们那个当时地震的时候爆，就是怎么说呢？啊，一下子啪，那个玩意儿一下子那个爆炸的那个。电电厂啊，那个电厂是什么电厂、啊？阿杜就不说，大家都懂啊。离那个电厂，你说隔那么远，隔个两百公里啊？你说它虽然也算辅导线啊，但是它跟旁边的别的线啊接壤，这个接壤就相当于是过一条马路，过一条马路你就是别的线，过一条马路就是辅导线啊。不好，好好巧不巧，这个马路这边种了一个啊，有个草莓啊，那个农户哎。他们家，啊、呃，这个地点上被说的是这个福岛县啊，但是呢，啊，他们家平时买菜呀，干吗七招啊。他们家田地呢，可能一半在福岛县，一半在别的县啊，有可能是在秋田县啊，啊，或者是什么别的县啊？啊，你说他这个产品该怎么说？他这个产品该怎么定？你说他是说别的县的东西，他是安全的哦。一听啊，只要不是福岛就安全，但是他如果是福岛的，那他也。怎么说？他离福岛那个地儿也十万八千里远。你说他那个地儿有危险吗？这个东西确实是值得深究的一个事情啊！啊，为什么喜马拉雅这个节目阿、啊、杜特别喜欢呢？就是这个这个平台呢，就是说有很多东西哈、啊。阿杜也并不是给人家洗啊洗这个东西怎么找的，也并不是说啊那、这个什么，咱也是七百亿之一那就阿杜这样的七百亿能看得上我吗？我说句实在话的，是吧？能看得上我这样的吗？啊！看不上我这样的，阿杜只是希望给大家就是一个，怎么说呢？有些事情正的想、反着想啊都不一样啊，所以大家呢要有自己的思考，啊，要有自己的思考就好啊啊！对，但是呢，咱们是全面支持啊，也全面赞同啊，咱们嗯这个祖国。啊，制定的方针从日日本进口，呃，从不能从日本进口任何东西，这我相当支持啊啊！只不过是作为日本的老百姓啊，他们也可能有他们的一些想法啊。阿杜只是把他们的想法啊表述出来而已啊，不是阿杜说的啊。嗯，好啊,啊因为嘛，这个东西吧，只要跟他沾点边的吧，这个东西啊就属于是比较火力啊，就比较容易吸引这个火力的一种一种那个什么东西嘛。阿杜，说实话，咱现在。哎，求稳，求稳啊！嗯，我看看那位朋友上没上来呢？那位朋友我记得说是他有事情。嗯，那位朋友在吗？他在，现在在这个咱们在节目呢。在节目的话，你直接给阿杜发这个这个连线邀请。阿杜，呃，你上来就好。嗯。把联系邀邀邀邀请上来就好啊！阿杜现在去关一下窗子啊，稍等一下各位。嗯，各位好哎，那个这位朋友已经上了吗？啊、哦，谢谢谢谢红河啊，谢谢红河，啊，红河那个我给你发的你都看到了是吧？就给你发的信息你都看到了哈，嗯，咱那个地址是对的吧？嗯、呃，咱这地址是对的哈，对的对的就可以啊，因为我这边现在在上线，我看你没有回复我啊，嗯，好。咱们这位朋友还要稍等一下他啊，我给他发个信息。这两天日本这边有几个大新闻啊，大新闻啊，嗯，稍等一下啊，回他一个信息，嗯，今天呢这个大新闻是什么呢？就是杰尼斯，嗯，杰尼斯，杰尼斯是个嘛玩意呢？可能很多。人都不知道啊，啊，杰尼斯呢，就是专门培养一个男偶像的一个地方啊。这个杰尼斯前老板啊，他有这个比较这个变态的一种这个怎么说呢？这种癖好啊，这个具体就不具体就不讲了啊。咱们讲讲他这个处理的事情。他处理的事情是什么呢？就是第一，把这公司解散了啊。解散了之后呢，成立了一个子公司啊，成立一个子公司。这个子公司呢？叫做这个 “smile up”，“smile up” 是什么呢 ？“smile” 就是微笑 ，“up” 就是上升啊，就是上升微笑啊，就是希望通过一个通过一个比较正正面的一个名字吧啊，然后大家对这个整个公司改观一下、啊。这个也是这个这边这个鬼子呢经常喜欢干的一个事儿啊啊，就是混淆视听啊，这混淆视视听啊。啊，嗯，其实啊啊，从阿杜的角度来看哈，换汤不换药，表面看上去是在积极的配合，但实际上啊，只有积极就是不配合。啊我，我给大家学一学什么感觉啊？现在不是说让这个这个谁来着？杰尼斯原来这个老板嘛，这个老头嘛，他那个侄女来这个百分之百。哎，那个弄了一个这个公司，主要是用来陪他的嘛啊,啊嗯嗯，稍等一下，啊。嗯，这位朋友，你也是听到的，现在现在在现在在这个直播间里是吧哈、啊？呃，我微信刚才回完你了，你也可以这么说，你就是直接信息发给阿杜，阿杜就直接语音的帮你来解释就可以了。啊，这完全没有问题。嗯，然后这个杰尼斯是怎么回事？我给大家讲一下啊，这个朋友可能还得等一会儿啊。这个杰尼斯是怎么回事呢？就是说，哎，什么叫做一本正经的积极瞎搞？就是说，哎，我给你开一个分公司，专门给你搞这个事情。哎，我让他侄女专门给你谈赔偿的这个事情。哎，哎，但是呢，但是呢，咱们这个我窗口给你设好了，我人员给你找好了。你也跟我谈了，我也听好你了，我就是不给你赔，啊，或者是什么呢？啊，我给你赔没问题，但是我认为你想赔的这个依据会产生问题。为什么？为什么？因为当事人已经嘎了，知道吧？这老头子已经驾鹤西去了，他已经嘎了，他嘎了之后就会出现一个什么问题呢？死无对证，大家能理解吧？啊、哎，你死无对证，你这个明星，你说你怎么找？你怎么找？你怎么找了？当事人嘎二了，他也不承认呢。要不你把他拽出来问问啊，是吧？而且说实话，这些明星现在都是有头有脸的人物，有头有脸啊。现在他们其实这个位置比较尴尬，尴尬在哪里呢？就是说，第一个，就是说，现在其实对他们的影响已经有了。呃，今年的红白歌会就日本的春节联欢晚会啊，这个杰尼斯原来杰尼斯的事务所这些人全部都上不了了，大概率的全部都上不了，啊，避嫌避风头啊，然后很多拍电视剧、拍广告的这些杰尼斯事务所人也全停了，啊，你别提什么，就是这些小来小小小去的组合，这些当红艺人也都直接给他停了，啊，说明这个事儿真的是很严重，很严重啊。这个事儿最开始是谁爆出来的呢？就是这个老爷子啊，这个老头儿啊,啊，这个老头呢哈，他当年这个还在世的时候哈，这个事儿就被捅出来过一次，啊，但是呢，被捅出来了过之后呢，日本各大这个电视台也好哈，各大新闻报社也好哈，全部啊都装聋作哑，不管，当没看见。原因很简单，惹不起，惹不起。这老头在世的时候，谁也惹不起他。你别说你什么这个新闻那个新闻了哈，啊,啊，你就是新闻主编啊，你要是说于这个事儿弄出来，啪，人家打个电话，你就新闻主编就下岗。人家就这么硬啊，人家就这么厉害啊，啊，人家就娱娱乐圈就是日本娱乐圈的，不能说是半壁江山吧，啊，四分之三分呃、啊、四是那个四分之三江山都在这个老头手里，相当牛的一个人。所以吧，他在世的时候，没有人能能撬得动他，你知道吗？所以他这把嘎了之后呢，英国的一个媒体率先又发了。其实英国发的这个东西都是之前有的东西，已经发过好几遍了。只不过别的媒体、外国媒体发了之后，传到日本就就是就是没有任何人再继续把它传了。啊，你到了日本哦，好，就完了，谁也不想。啊，把这个事儿往自己身上弄啊！弄不明白的话，这老头挺笑呵呵的，咱咱这普通人一辈子就没了，所以他们都不敢。啊、这老头挂了之后啊，啊这就敢了。嗯，好。哎，你好，你好。这个朋友是你要是留言的话，你可以直接留啊。现在留在这个直直播间上也可以，或者是留给我微信单独的都 OK， 都 OK。我微信现在手机在手上也能看得到啊。你就留言就好了，然后呃，我这边也能看到。你要是想上麦也可以啊，嗯，好，嗯、呃，所以吧，这把这个事儿哈，以阿杜来看的话呢，它会是一个持续很长时间的一个事儿啊啊、呃，大家不用把它太当回事儿来看啊，因为呢，这里面狗血也好啊，啊，各种事情也好啊，事故也好，其实就是利益纠葛，就是利益纠葛。我跟你讲，我要是比如说啊。山下之久你说，你说山下之久，因为这个事儿的话，假如说山下之久承认我以前被这个老头怎么怎么怎么过的话，你觉得他粉丝会怎么想？是吧？啊，你觉得他那些粉丝会怎么想？这个事情其实对所有艺人有相当大的，就这个，就所有这些粉丝，真的、啊、这个坎儿。这个坎 儿， 他们这些艺人过不去哈。哪个艺人在这上面摔一下跟头就爬不起 来， 因为这个丑闻这种事情 哈， 在日本就是这样。哎， 丑闻这个事儿就是这样。哎， 你要造个假什么玩意 儿， 那没事 儿， 造造造假你就 哭， 造假你就哭 啊， 哭一场不够你就哭三 场， 不行你再跪下来 哭， 趴地下 哭， 然后打滚哭都没问题。但是你这种丑闻 吧， 就完蛋了。这种丑闻的 话， 一根根一辈子。什么玩意儿呢？第一是杀人犯，哎，这玩意儿一根根一辈子啊。第二故意伤害啊，然后呢就是这种，然后就是这种，就是什么什么亲的哈、啊，这种啊，这种都是一根根一辈子的啊，洗不洗不掉啊，洗不掉的，所以说挺麻烦的。啊。看看吧，看看这把这些这些人都是怎么处理的啊？嗯，应该他们都是以一个受害者的身份出来啊，嗯。对 对， 他(笑)本来也是受害者 啊， 这个就不讲了。好， 咱们看看这个朋友的留言 啊， 阿杜兄 弟， 我有个问题有点疑惑 啊， 我现在想大龄去日本啊读语言学校 啊， 不知道是读半年还是读一年班儿 啊？ 啊， 有就职中介说读半年就可以找到正社员的工作 啊， 不知道是不是这 样？ 好， 阿杜给你解答一下 啊， 其实啊。呃，你读几年，你读一年也好，半年也好，跟找工作这个事儿一毛钱关系都没有。啊，你就是去的第二天，你找到工作了，换签证也没有问题。啊，也没有问题啊，啊，这都没有问题的啊。嗯，这个因为什么呢？你留学也好，你工作也好。你从留学，你从留学换到工作的原因很简单，找就就就是就职，换办理就职签证，办理就就职签证呢，就几个就几个点。第一点，你的学历，在国内的学历够不够大，统招大专以上。第二点，啊，需要招你的那个公司，它有没有这些资质啊？它也能不能给你提供相应的岗位啊？他这公司运作是不是正常？啊，第三点啊，就是这个公司啊，要不要你这个意向？只要这三点或者这两点，也就是公司那方面和你这方面，你俩都达标了，没有问题，没有问题的。嗯，他跟你读几年一点问题都没有啊。但是你如果在国内一点基础都没有的话，我跟你讲，你在日本读半年语言学校和读一年学校，以和读一年一年的语言学校没有什么差距。没有什么差距，但是呢，你如果以后想移居日本的话，读一年是不够的啊！读一年是不够的。其实你在日本，你读一年也不够。这个道理很简单啊！啊，就很多人说啊，我只要到了这个日本，我自然而然就能学会语言。（括弧那个是对于两岁小孩来讲的，啊，四十岁呀、三十岁、四十岁、五十岁的朋友来说是学不会的，学不会的。）啊，首先。什么情况情况下你到了这种语言环境下你能够进步？很简单，就是需要你有一定的基础。这个基础是什么？就是说你最起码能听懂、能看懂。然后你去学的时候，你就明白了。阿杜最近，嗯，工作啊，我也是，我也是工作的时候，我也很多单词不懂，我也是直接跟日本人说，哎，我说，哎。这个这个东西叫什么名字？他说啊、哦，叫这个名字啊、哦。我说叫这个名字。我说为什么叫这个名字？他就给我解解释为什么叫这个名字。他全用日文解释，阿杜全用日文听，阿杜也全用日文问。这个就是日文学日文。如果你有这种程度的话，用日文来学习日文，用日文来提问日文的话，那你到日本就完全没有问题。这种情况下来日本才能突飞猛进。但是你要是说我我阿波词德啊，或者是五十音标图我都不会，我来日本第二天我就可以跟日本人说话，那是那个玩意儿，我跟你讲，那嗯那这个玩意儿简简直了。这个杰尼斯老爷子听了，他都他都能从那个啊小盒子里爬出来啊、呃，太吓人了，这太能吹了呵呵呵。我个人推荐，有这个打算，今天就要学，不要想着哎呀。我这个到了日本再去，不要，今天就今天就去学。一会儿听完阿杜直播，你就去找直播，嗯，学者阿波茨的啊，不是学阿波茨的，是学那个阿 U 哦，你就去学，知道了吗？你现在学就已经有点晚了。再说实在的啊，再说实在的。嗯，好的，嗯。在国内还是要 学， 那必须要学语 言， 你知道 吗？ 你在国内达到一个 N 3的水 准， 你到了日 语， 你到了日 本， 你的基本生活就够了。但是你要是在日本重新学阿一乌维欧的 话， 嗯， 你付出的这个整体的这个努力 哈， 是会更 难， 嗯， 会更 难， 会更难的。下一个 啊， 请问 啊， 阿杜 啊， 也有地方方言口音 吗？ 有的。啊，东京口音叫普通话，对头哎，咱们现在在网上学的所有的日语，都是以东京口音为为标准的。这个就是日本普通话、啊、日本普通话啊，以东京口音为标准的日本普通话。嗯，呃，下个这是什么？这是一最近找日本退休的专家，他们说害怕中国的啊，那个什么啊，不敢来啊。嗯，还是钱不够。还是钱不够啊！呵呵呵呵哎，一单的话，是不是你们是做那个轮毂的呀？做轮毂的是吧？啊，阿杜对这个车这玩意儿比较感兴趣啊！啊，我那车不是过两天十三号好像就能去提车，提完车之后我就准备去买去换一套轮毂去。换套大轮毂，啊，然后这个，呃，换套大轮毂了之后呢，然后再去这个换个雪地胎了该，嗯，嗯，啊、哦，这个样子，那你就换一个专家嘛，啊，或者你们过去嘛，嗯，这个这个也是分人，这个、也是分人，啊。呃，那您这个找的这个专家，有可能就是那个左边的那个旁边的那个那个翅膀嘛？啊，他那样的啊啊，所以说我推荐还是，嗯，他不愿意来，那肯定是他有他的顾虑啊，就换一个不就行了吗？这个你们那个轮毂是锻造轮毂吧？ 啊， 锻造轮毂设不 设？ 你是想找这种金属冶炼专 家， 还是想找这个轮毂这个方面专 家， 还是想找什么 的？ 啊， 锻造轮 毂， 对 啊， 你现在好轮毂全锻造的 嘛？ 锻造轮 毂， 你想找哪方面专家 呀？ 我老婆是中国 人， 我老婆是中国人。嗯， 日本这边国内品牌比较有名的是 BBS， 嗯 ，BBS 很好 啊， 嗯。啊，锻造厂退休的专家，锻造厂退休的专家，我个人认为可能还在锻造厂上班。日本是这样的，虽然说是65岁或者70岁能够退休啊，但是退休了之后的话，他们就直接又被返聘回去了，就是当这个技术指导的，而且厂里给的资待遇很丰厚，很丰厚的。嗯，你们厂子可能可能可能,可能这个钱可能稍微有点那什么啊，而且他们。他们返厂了之后，有一些人是要带一些保密协议啊，或者什么的，因为锻造涉及到一个金属冶炼嘛，啊、嗯，然后这个东西就是它有一些，比如说是跟冶炼有关的话，它可能就会有一些这个，比如说是保密协议啊、成分呐、啊、保密协议这个方面就会有的。有一些日本人他就是想安享晚年啊、嗯、，BBS， 哎呀，这个怎么跟你讲呢？日本有个本土品牌。叫什么玩意儿来 着？ 我原 来， 哎 呀， 我原来那个轮毂就 是， 啊， 我原来那个大轮毂就是那个牌子 的， 叫什么玩意儿来 着？ 哎 呀， 我照相我给忘了 啊！ 啊， 对对对对对对 对， 就是这个牌 子， 对， 就是这个牌 子， 对， 这个牌子的轮毂在日本也很很保值 啊， 卖的很好。新轮毂的价格，四条轮毂的价格大概在二十万，大概在一万块人民币左右。现在的汇率在一万块人民币左右，啊，一万二，一万二左右吧。四个轮啊，十八寸呐，十九寸左右的啊，差不多那么多。越大越贵嘛，啊，然后，嗯、呃，对，是的，然后。即使是二手的，因为它有款嘛，阿杜那阿杜那款是比较比较那个年纪比较大的那一款，那一款的话，阿杜买的时候都五万，打了打了打了四分之一，还是很保值的啊啊 ，BBS 更保值，哇，那 BBS 简直了，那玩意儿真是买不起、啊啊、但是确实好，确实好看啊，因为阿杜他这个日本这边汽车文化是这样的啊，有正儿八经的性能派。我就是要马力上一一千匹，哎，我就是要搞千匹马力，我轮毂也好，刹车也好，全给整最高的。这样的人啊，有，但是少数啊，少数啊，他们这些都是不差钱的，也不会去对比品牌，直接都上最高啊，最好的，啊，他们的车哈，压根都不是用来就，比如说是，因为是这样的，我预电厂这边它有一个富士赛车场，富士赛车场大家都知道吧？这个日本哈这边很有名的一个赛赛比就是比那个赛车呀或者拉力赛的地方都在这边啊。富富士赛车 场， 富士赛车场在没有这个就是比赛的日子里 面， 咱们是可以把家用车开里面 的， 就是比如说阿杜去买个买个三菱的啊 啊， 我提前报名交三千多日 元， 我可以把我把我这个三菱的给踩到爆 表， 在那个里面随便跑。啊，没有时速限制的，自己家的车是可以开进去跑的，但是跑坏了人家不不负责啊！一百八，不是不是，一百八的表头，你跑三百二，人家都没有人管你呵呵呵啊！你别起飞就行啊！起飞的话，旁边这个呃这个一 sir 一 sir 马上马上就这个出动直升飞机哒哒哒哒哒哒然后就把你给干下来了啊！啊，大家只能跑不能飞啊！啊，这个是性能派的啊！啊，第二类是什么呢？就是说是走这个姿态派，啊，或者就是叫做 VIP 派的啊 ，VIP 派的就喜欢二十寸大轮毂，金闪闪，或者是大饼啊。其实我也想，我也想搞个大饼啊，但是大饼，大饼太太顶了啊，大饼这二手大饼这轮毂简直了，那价格也很高，嗯。对，然后呢，这一派主要就是改这个气动啊，改完气动了之后改这个姿态啊，配大轮毂啊这一类的、啊。然后呢，呃，最后一类的呢，最后一类的话呢，就是说是就是呃玩这种叫什么玩意儿因为玩 VIP 姿态的哈，基本都是玩老爷车玩的多啊，玩老车玩 VIP 的比较多啊啊，新车改这种 VIP 的比较少啊。哎呀，这个我对这轮毂还是比较那个什么懂的，但但是其实有一个市场啊，是这样的，我不知道你们是做高端还是低端的啊，因为每年冬天哈、啊，像阿杜这地儿，每年冬天必须得这个换冬季轮胎，但是呢，这边换轮胎是这个样子的，他们不会说是我只要轮胎皮，他们会备两套轮毂加轮加轮胎的。冬天是一套，夏天是一套，直接换螺丝，把螺丝拧下来，直接换轮毂上上去。所以说，轮毂加轮胎这一套上去，你可能想象不到有多便宜啊！因为呃，以前阿杜是开这个轻型自动车的嘛，那个那轮毂才14寸的小轮毂啊啊，那个十那个十十四寸的小轮毂加上这个雪地胎，那个那雪地胎才185的哈，就是特别细的那种，最普通的那种，就是。五菱宏光啊，五菱宏光 mini， 就那个轮就那么大那个车轮的那个小轮胎，轮毂加上这个轮胎四个，你都想象不到，两千五百块钱，四个两千五百块钱雪地胎，四个两千五百块钱多便宜啊！然后他们那儿的轮毂全部都是 Made in China， 这个样式哈，啊，从东从从这个北海道一直到这个冲绳用用不,用不着，从北海道一直到九州全一个样啊。不知道是哪个厂子做的、啊，挺厉害啊！能把这个轮轮毂全 made in China 的轮毂打打进去，还有就是轮胎，哎，全 made in China 啊！呃、这个这个确实是一个啊，因为日本呢，它这边这个二手的轮胎轮毂，二手轮胎轮毂很吃香的啊，还有这个二手的减震啊啊，对，对对对对对，全都是铸造的，对，它是铸造胎，铸造胎啊。啊，各位其他朋友稍等一下啊，一会儿阿杜给这个咱们讲一讲这个其他的问题啊。对他们都是铸造台。嗯，其实阿杜来看哈，他这个锻造的和这个铸造的哈，对于我来讲的话没有太大区别，主要是锻造的吧，它好看啊，他们三三三片锻造啊，两两片锻造挺好看的，但是锻造它有一个问题是什么？就是说锻造它可能是时间长了之后容易漏气。啊，然后时间长，真是可能容易漏气吧？阿杜那个车胎一个月就得打一次气儿啊，因为年头有点老啊，之前的那个，啊，可能是哪个地方有些小问题，一个月就得打一次气啊，要不然那气压的话，一个月大概就能掉零点二个气左右。嗯、啊。没事，这把回去看看，这把的话，等到提完车了之后，哦，我就上招金去了，上招金那个二手专卖店去看看有什么好的轮毂，淘一淘回来看看。好，咱们看看其他朋友的啊，嗯，请问阿杜啊，日本是不是都挺开放的？出轨率比咱们高，开放的人相当开放，不开放的人一点都不开放。嗯，这个东西是真的是很极端的一个我个人觉得哈，我个人觉得这个地方得分地方，嗯，你说要是说是抛开这个，嗯、呃。地理位置，咱们来谈这个的话，我觉得是有一些不大好的啊。首先呢，大城市会比这种农村高很多，大城市会比这个高很多很多很多啊。大城市，我跟你讲实话啊，夜生活很自由，很随意啊。嗯，对，没有什么特别多的道德呀、束缚啊之类的，没有没有的啊。但是像我们这个村子里面就很那个。其实越到村子里面，越往乡下,下走，越封闭。哎，很多朋友们就是特别的这个，就是思想也固化一些啊。这并没有你想的那么开放啊。嗯，有很多这个村子里面的小女孩都到上大学了，都一次恋爱都没谈过。有的啊，对，所以就是说有开放特别开放，有不开放特别不开放。嗯。嗯，阿杜的电脑是国内带去的吗？改时区吗？上网有啥问题吗？我带去中国啊、呃，我带去的电脑保持中国时区，不知道能不能用。嗯，我给大家讲一下吧。我第一台电脑是中国买的电脑，带到了日本，完全没问题，啥也不用管。这个时间你自己改就好了。时间的话啊，当然，那个阿杜那啥 Win7 系统哈啊，我就直接自己改一下时间就 OK 了。嗯，就不存在任何事情了。第二个呢，现在这个现在这台电脑是日本买的，日本买了之后带回国内，然后呢又带回日本。但是我带回来的前两天的时候，这个时区我虽然是默认的自动时区，但是它改不过来。后来我就把自动时区给关掉了，我就直接用手动给它改回来了，加了一个小时就好了。其他什么事情都没有。然后你要是把这个中国的电脑，带到日本来用的话，记住一定要记住啊！上网上去买一个这个转换插头，因为日本全部是两个插头的，没有三相电的插头，你需要买一个三头转两头的一个电脑插头就能用了。除此之外，跟中国用电脑一模一样啊，时区不用这个呃在意啊，嗯。请问阿杜，林志玲被家暴是真的吗？他家暴的时候没叫我去，我也没看见呐。真的，这个这样吧，我一会儿给这个小林打个电话啊。呃，他下把被家暴的时候，我让他叫我，然后我去看一看，我就跟大家讲一讲，好吧？哎，好，嗯，喝口水啊，喝口水，喝口水。然后我想起来个事儿啊，是不是那个呃，刚才那个朋友还在吗？上语言学校那位哈？我现在想，我突然间反应过来一个事儿啊，他让你上语言学校的目的是什么呀？请问他让你上语言学校的目的是什么？是找工作吗？还是学语言？学语言的话，你在国内学，不要上语言学校学。嗯，我总感觉哈。我总感觉他是把你办去语言学校这半年也好，一年也好，只是为了挣这个语言学校的提成而已。因为你如果具备了一开始就去工作的这个条件，你上不上语言学校没有一点用，并不是说你在这上个语言上个半年语言学校或者上个一年一年的语言学校，你就具备去日本工作的这个这个这个能力，不是这个样子的，它跟语言没有关系。你的学历、那年龄这些是硬性条件，跟你上不上语言学校一点关系都没有。所以阿杜觉得，如果说是你的学历也好啊，能力也好，都是够了的话，他还是让你去上半年语言学校，美其名曰说让你来这个学习语言的话，我个人认为，他是在坑你钱啊。上语言学校学费多少钱呢？一年四五万块钱人民币。然后你上语言学校之后，上语言学校这几个字儿背后，你知道要花多少钱吗？你学费吧，咱不咱不聊了，学费哈。啊,啊，你住宿费吧，你生活费吧，是不是？啊，语言学校还得从你的学费里面抽出来钱，还得给他，他可能就是想挣这个钱，想挣这个份子钱，所以才特意把你忽悠过去的。啊，假如说你在国内的时候。你就不满足大专学历，或者不满足去日本工作的机会啊，或者是不满足去日本工作的这个硬性条件的话，你上十年语言学校，他也不满足，因为语言学校不会提升学历，语言学校等于是道边培训班呃，比如说叫做阿猫阿狗培训班你上阿猫阿狗培训班上完了之后毕业了，他给你发清华北大的毕业证吗？不发吧，就就就是这么个事儿。朋友在不在？不知道啊。嗯，这朋友在不在这个直播间里？算了，我给他回个信息啊。嗯，嗯，算了一会儿再跟他说吧。嗯，然后这个针对语言学校这个事儿啊，阿杜好好说个东西吧。呃，语言学校它有一个叫做推荐指定校、推荐指定校的一个东西啊。推荐指定校是什么玩意儿？有的语言学校有，有的语言学校没有啊。推荐指定校就是说一个保送机制，往哪儿保送？往大学保送。哎，这是嘛玩意儿啊？其实哈、啊，咱们上这个大学，上日本大学是有几种规则的，是有几种途径的。第一种途径，正经考，参加大学的自己的考试。第二种途径，参加外国人留学生统一考试。第三种途径，推荐入学。哎，差不多就这几种途径啊。大家前两种都很好理解，第三个推荐入学什么？就是国内的保送，就是保送啊啊！我这个从初中被保送到高中，从高中不用参加高考，直接保送到清华。这种事情呢，在咱们普通老百姓的眼里面呢，就感觉像痴人说梦一样。但是在日本，这个这个东西是很正常的啊。而且学习不好也可能会被保送。阿、啊、祖，你又吹吧，学习不好还能被保送？哎，会的。我再讲讲是为什么会被保送啊。首先，他语言学校就有的学校就是天生带这个保送资质的，有的学校有，有的有，有的学校有，有的学校没有啊。咱们有有，咱们就是说有的吧凡是有这个保送资质的学校，你在选择他入学了之后，老师会帮你选择一所你适合的学校，比如说学生这个班全部参加这个 E E J U 啊 ，E J U 什么玩意儿呢？日本的这个啊外语外国留学生考试，只要你是外国国籍啊，然后呢？这个满这个十二年义务教育啊，他国的义务义务教育哈、啊，什么教育啊，只要满十二年，你就可以参加这个玩意儿啊。也就是说，高中毕业才可以参加，啊，初中毕业参加不了这玩意儿啊。你参加，参加完了之后呢，哎，你考的分儿还行，挺好的，挺好的哈。啊，嗯，但是吧，呃，这个你呢，这个想上东东京大学。但是这个学校的老师知道啊，你上东京大学没门儿，你上不去东京大学啊！东京大学都是脑子有包子才能上得去啊！啊，那老师一看你肯定上不了东京大学，但是你自己呢，就是对你自己的这个呃实力啊，可能摸得有点不准。这个时候学校可能就会保送你，把你保送到哪儿了？把你保送比东京大学低一个门槛的？为什么？老师知道你是什么水准，老师知道你上不了东京大学，但是呢？老师会给你个面子，说我保送把你保上去，好吧？啊，虽然咱这个东京上不了，咱上个助播吧，好不好、啊？咱上个助播啊,啊，没问题。这学生啊，一听老师，哎呀，保送啊，啊，不用参加东京大学这个考试，挺好，直接就上去了。但是这个保送是有一个缺点是什么呢？就是说你一旦被保送上了，只能硬着头皮上完，不可能退学，也不可能取消。对。啊，除非你这个嘎了，你嘎了，那那那那那,那是没办法，也不能天天同学同班同学捧个小盒子去给你上，是吧？啊，这个是不可能的啊！啊，你学你学了也没有用啊！啊，<笑>这是学习好的情况下，学习不好的情况是什么的？语言学校都有这个升学升学率保证。如果一个学语,语言学校的升学率太低，他就会被剥夺这个。这个推荐推荐指定校的这个称 号， 所以 呢， 他就语言学校就会发展他的关系 啊， 他就给你推荐到一所呃这个全日本倒数第二、第三的那种大 学， 直接给你写封 信， 把你一踹踹到那个里面去 了， 挺好啊。杜看本来就不好好学 习， 想混学历 的， 你要不上指定 校， 你可能踹你都。你就是别人想踹都踹不都把你踹不进去，明白吗？那玩意儿就是垃圾学校都是有名额的，不是说你想上就能上的。所以说，嗯，上指定校就有这么一个好处，啊，真真正正的就是说能保送啊，能保送。嗯，所以说大家在选择语言学校的时候，如果成绩还不错，可以找个这种学校，哎，然后呢，来作为自己一个。怎么说呢？进阶的一个目标啊，因为有很多朋友哈，到了日本之后，总而言之，听中介的，先去上了个语言学校，上完语言学校之后，玩懵了，不知道该干啥了，考学不知道，不知道怎么考啊，然后呢，光玩去了，也这整个这个这个就上上上上了这两年，等于玩了这两年，不知道干啥去了，这种情况下怎么办？啊，这种情况下呢，如果你上的是这种推荐指定校。没问题，给你推荐到这日本倒数第一或者倒数第二的学校里去，啊，那你也算是有个学上，管他这个学历承不承认啊，啊，中国承不承认无所谓，日本承认就 OK， 啊，是吧？反正你以后要要在日本工作啊，啊，或者是怎么着，这都无所谓啊。所以说这是一个不错的一个，呃，方案啊，方案啊，对于一某些朋友来说啊。如果是说是我将来是为了学习 啊， 不是不是学 习， 我将来是为了移民 啊， 我要上个这个语言学 校， 不值当 的， 不值当 的， 嗯， 其实有个更好的路 子， 学历不够怎么 办？ 学历不 够， 自己好好在国内学日 语， 学到 N 二了之 后， 去考日本的专门学 校， 对， 省钱。省事儿还 快， 嗯， 因为很多朋友可能不知道这个语言学校的速度是多少 啊， 就学的是学学学学多快。阿杜教的很多学生都在日本上语言学 校， 他们学的那玩意儿就是填 鸭， 填太快 了， 你胃都能撑破那那那种。你还没把五十音标图背完 呢， 你就直接去学这个唱歌了 啊！ 你跑都没学会 呢， 你直接开始飞 了， 人家开始教你飞 了， 你这就你这个太快 了， 根本学不明白 啊！ 所以各位 啊， 这个在还是要在国内好好学 啊， 国内好好学。嗯， 好打广告 啊， 这个各位想来日本游玩的时候 哈， 可以来这个村子里面 啊， 来找找阿杜啊。啊，阿杜呢？现在有一个就是向导服务啊。然后呢，各位来这个村子里面的时候呢，阿杜可以给你规划一个什么？比如说是预电厂啊，啊，或者是其他地方的这个一日游啊，啊，所以有兴趣的话可以来叫阿杜啊，来找阿杜啊，啊，然后具体的咨询呢、啊、之类的哈，咱们就找阿杜的这个微信，微信是 uc 零二零五啊 ，uc 零二零五小写的 uc 啊，零二零五数字的零二零五。好，哎，嗯。好，接下来呢是这个网友提问时间啊，咱们继续提问吧，有什么想问的来问我就好。嗯，阿杜，日本的公交车再来县，新干线的车票，车站当场一般都买得到，一般都买得到的。公交车你只能在车上买呀，公交车阿杜没听说过你买提前票的。就跟咱这坐公交车,车一样，挤不上来，你就等下一班呗。新干线的票的话，在车站买就能买，就能买得到。嗯，除非你是那些，比如说是特别紧的日子，不然的话都能买得到的，放心。嗯，这两天啊，啊，挺多这个朋友来日本的，啊都也碰到了很多啊，碰到了很多很多朋友啊。其中碰到了一个朋友呢，他是这个哪儿来着哈、啊？哪儿来阿杜忘了哈，他就给阿杜讲这个，他是南方的朋友，他就问阿杜说：“哎，哎，那个咱们这边怎么看那个什么自来水的啊？”我就说没怎么看啊，我就说没怎么看，挺正常的呀，啊，对，那些人啥时候更啊？那些人，我得处明白了，我得处一处看一看。我在，我这两天正在发展这个，这个怎么说呢？就是结交新朋友，哎，挖掘他们身身后的这个悲惨身世。哎呀，我这我这我这干啥呀？天天挖人家的悲惨身世哈呵呵。嗯，对。结交几个当地的朋友啊，结交几个当地的朋友，然后看看有什么好玩的事情啊。包括，呃、我说实话啊，阿杜这个年龄段就是对于日本人来说，这个年龄段上有老下有小，<咳>一些一些太刺激的事儿啊，或者也太好玩的事儿、啊、哈，这个年龄段儿已经接触不到了。<咳>所以吧，阿杜哈，这两天呃，想去找一个这个比较年轻的朋友啊，哎，跟他呢处一处啊，然后看看呢，这个这个能不能从他那里面呢得到一些好玩的事情啊，啊，嗯，然后啊，阿杜想起来了哈。这周五吧，这周五的话，我看看跟那个大兄弟，六号啊，跟那个就是上次来村儿里啊，来找阿杜吃饭的这个大兄弟，看看他这个有没有空啊。这位大兄弟他这个知识啊啊特别的渊博啊，很多事情阿杜都不知道，啊，他在日本。嗯，也就是来日本出差也好啊，工作啊也好啊，哈，这边待了也好多好多好多好多年了，很多事情阿杜都不不不不清楚，跟他聊天特别长知识啊，啊，所以阿杜呢，想把他作为咱们这个节目的嘉宾啊，把他请过来啊，咱们看一看啊，这个怎么样啊？想听一听他的一些故事啊。嗯，因为上期这个收音哈，这边烤肉啊，我我下巴真的我也是长记性了，下巴做采访节目不能去吃烤肉，这边烤肉边这个做出来的节目全都是烤肉东西滋啦滋啦滋啦，边听这哈喇子边流啊，边听这个味儿啊，就开始换文了，这怎么开始有烤肉味儿了呢？就是嗯，哎哪儿胡巴了呢？这是就这种感觉。呵呵混，嗯，好，这个各位还有什么问题吗？还有什么问题吗？哎，我想说什么玩意儿来着？一个，我今天还想跟大家讲的哈，我想一想啊，今天我还跟大家想，我还想说一件事儿呢，今天，这怎么就想不起来了呢？这个事儿是。啊对，先大家多关注关注阿杜的这个叫什么玩意儿来着？抖音对，因为大家关注了抖音之后，阿杜才能走出去啊。现在的话，只能在屋子里面，而且很多事情都是说是，呃，遮遮掩掩的这种感觉啊，咱也不敢明目张胆的啊。我看一下子是哪个事儿来着？阿杜当时还这个哎，觉得挺那个什么的的。嗯，各位这个啊，对想看想起来了，啊，对对对对对，第一个就是说前一阵不是传的嘛哈，这个什么黑在日本生孩子啊，就可以给永住身份啊，给身份的这个哈，这个事儿。出正了八经的那个什么通告了，这个事儿哈，第一点，在日本出生这小孩第二点，这个小孩在日本上小学、初中或者高中，第三点，他的爸爸妈妈没有犯法，没有黑，啊，并且没有犯罪啊。这这些人，全日本有多少人呢？一百四十人。所以这日本政府就是给这一百四十个人开红、开绿灯的，并不是说你今天去这个呃生一个孩子，然后在那上学就能这个样子，的。不是这样的啊。你如果一直黑在日本的，这个是不包括在里面的，大家明白吗？啊，所以这个东西大家有误区啊，有误区啊，就很多人先吹马呀，这个又又怎么样，又怎么样的，嗯。这是第一个啊，呃，第二个是什么玩意儿来着？第二个就是这个啊、哎，我看群里发的哈，挺好玩的哈，啊，这个大九堡公园、哎、大九堡公园可以被查了啊啊，很多这个呃失足妇女们呐，这个这个被那个什么了哈啊，被这个送去喝茶了哈，嗯、啊，这个事情吧，这个事情我给大家讲一讲吧。嗯、这个事情是这样的，就是说，大九堡公园这地儿哈、啊，大家不要不要去啊，这地儿不干净啊，不干净也不安全。大家要去的话啊，去哪里呢？去这个吉园啊，吉园现在叫什么名呢？这个地儿叫千汇啊，叫做千汇啊啊、呃、原来这个地方叫做吉园，吉园呢其实是。幕府时代就一直是有的一个地方了啊，后来呢，这个东京呢，其实吉原这个地方其实是在整个东京很靠里面的一个地方，就是很市中心的一个地方啊，啊，它就在浅草寺旁边啊，那浅草寺那什么地段，大家想到了吧？那在那附近，你想想，那人流量，那那什么，那个地儿，古代就是个红灯区，啊，古代就是个红灯区啊，啊,啊，但是呢。这个现在的这个本子嘛，他要脸啊，他就得洗白，就把吉原这两个字从地图上抹掉了啊，然后改名叫千惠了，千千惠啊，千惠那边有很多很多很多的店，这个阿杜在以前那个节目里讲过啊，啊，在以前在专门讲过一期节目里讲过啊，叫千惠了，呃，他们那边呢，其实主要就是一些料亭也好，或者是茶屋也好哈，呃、啊，跟这个大阪的飞天新地是一个套路。就是干那玩意儿的啊啊！但是呢啊，你们是呢是跟服务员突然间一见钟情，情投爱合啊！你们两个这怎么找怎么找怎么找，跟我们店一毛钱关系都没有啊！啊，他是这么一个套路啊，就是属于属于怎么说呢，一本正经瞎搞。哎，说到一本正经瞎搞这个事儿，我今天我这个真的是有些有就就有,有,有一些就有一些觉得就是这个这个。这个这个本的这边这个脑袋都是灌了水泥吧？这是真的，就这种感觉。怎么讲这个事儿呢？我去奥特莱斯买东西啊，奥特莱斯买优惠券。阿杜之前也讲过，这个优惠券呢，只要上特定的网站上登录进去，就不用登录，就点进去，就你手点进去，蹦出来个页面，把这个页面给他看一下就 OK， 没有任何的扫。好家伙、啊！阿杜想，那就截个图呗，啊，截个图呗，啊，截完了图之后呢，因为截完图之后上面会显示时间，哎，下面会显示什么东西啊？会有一个照片模式，啊、阿杜就把这递给他了。他说不能是照片，必须是网页。我当时我就用日语问他，我说这个东西照片跟网页它有什么区别吗？我这个就是刚刚那个网页我截屏截过来的。他说不行，得网页才行，照片不行。然后我就当着他的面儿，我就点了一下子我这个，呃，图片我把这个照片这个全屏化了之后，说：“你看，这不就是网页了吗？”他说：“是的，这个是网页。”然后我又点了一下子，你看，哎，照照他照片那个上面那个时间又出来，哎、这不就是照片他说：“这个是照片儿，这个是不行，我要网页。”哎呀，就跟这个这帮子人说不清，你知道吗？哎，我脑袋我就懵，你知道吗？就是。就这帮人，你这脑子真是灌水泥了！你这、你这水、水、水泥用的还是这个？完、啊，没动静了吗？没动静了吗？喂，各位，能听到阿杜子说话吗？啊！吓死我了！吓死我了！你吓死我！死我以为又疯了呢，这。我这个这个，我就脑子我就是，哎呦，这帮人可真是的哈，哎呦，就是这脑子这脑回路是不是有点问题哈、啊？哈，你说明明吧哈，咱这个呃拿个照片就能解决的事儿，你非得登个网页，从这件事儿上你就能看出来哈，说排那个什么玩意儿哈，排那个自来水儿、啊、哈。啊，咱这咱咱咱阿杜这个 IP 比较敏感，阿杜就不说太明白了，大家都懂啊。排那个自来水吧，哈，排那个脏水吧，哈，啊，你说他说是用一个最还最最,最省钱的方式，然后呢，他就花了七百个亿来洗白。你有这七百个亿，你去干点别的不行吗？这个事儿大家大家都想不明白是不是哈、啊？为什么会这个样子？但是你从这件事儿你就能看出来。就是脑袋灌水泥了啊，还插，然后还给你插两根钢钢筋，啊，就是硬啊，除了硬就是硬，啊，转不过来弯啊，就这种感觉，真的是转不过来弯所以有些地方就适合这个钻空子，啊，有些地方就适合钻空子啊，地方就适合钻钻空子。所以说吧，嗯、呃，很多空子吧哈，其实都是明目张胆的。在那放着放着。嗯，比如说，不，这个我就不不说了吧，啊，一些空子，其实阿杜不愿意说，说了之后就又有人钻啊，那些空子又又没了啊，咱倒不是说钻空子好怎么找啊，咱就是不希望这些听了阿杜的节目的人呢，就干这些不大好的事情啊，啊，这个算了吧，嗯。哎 呀， 去年 呢， 哈， 去年这个日本这边一共消失了大概九千多名这个技能实习 生， 啊， 为什么 呢？ 因为去年 吧， 这个大家都懂的 啊， 啊， 挺严重的 哈， 嗯， 这些技能实习生呢实在没办 法， 哎， 为了活下去 啊， 就换地方了啊。现在不知道在哪个山沟里面偷老农民的这个菜地呢啊，真的是啊！还有个事儿，咱讲讲这个脑袋硬啊，就硬到什么程度这个事儿啊。嗯、呃，我那个车是十一号，他们去给我办车检证，也就是办这个过户手续。嗯、呃，十二号。啊，十一号能办完，他能把这个行车证得给我，我用行车证去买这个商业保险去。啊，但是呢，十一号他们不上班，所以他第二天十二号发给我照片，没问题。那我说十二号我就去提车了呗。啊，不姐，不行，你十二号不能来。他让我十三号之后去提。我说十二号我这个车检就是牌照我都下来了，我就去提车，不行吗？啊，不行。啊，十三号你再来提。他图个什么玩意儿呢？我就想不明白，真的是啊！这帮那玩意这脑袋是干啥用的呀？这是，是吧？哈，嗯，啊，不是，不是，这个，这个倒不是，这个倒不是歧视的问题，我觉得哈，就是，嗯，很多时候吧，很多时候吧，哈，这个。嗯、呃，他们这边有一些所谓的规矩哈，全部都是给创造规矩的人便利的。嗯，对他完全不会考虑这个，就是说是哎，咱们客户至上什么，的，就是客户至上啊，包括哎，人家一买个车就什么鞠躬啊，人家一加个油鞠躬啊，哎呀，这帮子。这帮的人，然后就那个，哎呀，觉得真好啊，哎呀，然后给他拍个视频，然后再放个相当感动的音乐，哎呀，这日本，然后底下底下这个评论区，他日本民族素质真高啊，你这样才是真正的七百亿啊啊，阿杜一分钱都没拿到啊，我跟你讲啊啊呵呵呵，他们鞠躬啊，不是说他想鞠，是大家都是这样，这这边不是买方市场，这边是卖方市场。妥妥的卖房市场，大哥，我九月十七号交的定金，九月十八号我把全款打过去了，我十月十三号才能开始提车。大哥，我这不是新车，我那车就放在他们停车场里放了将近一个月，你就不能给我先上个牌照，我拿回来开开吗？不行，你说他是不是脑袋有坑？转不过来弯儿。你要是说啊，人家这个东西是有程序要走的，这个玩意儿阿杜对这个里面的道道一清二楚。你给我，我一个星期就能把里面程序全走完。给他，他得走三个星星星期，你知道吧？你要是说隔行如隔山，阿杜不懂这行，那那那可以，阿杜认你这你搞你搞车，这这这这阿杜比他还还熟，我我。我跟你说实话，我在我们家门口挂个牌子，我第二天我就能去上岗，我就能去干这活去。这胡，哎呀，胡瞎搞，真就瞎搞他妈！哎，一本正经瞎搞，哎，哎呦，这这服他们这帮子玩意儿，真的是。嗯，愁人真的是。下把还是上个人那儿去买吧，啊，磨磨唧唧，烦死人了，真的是。啊，没办法，没办法。他们这边什么感觉？就是尽量先给你踢皮球，啊，先推，先推，啊，先推了之后呢，再再说，啊，推了之后再说，嗯，根本不会，就是说为了咱们这边着想啊，什么玩意儿的啊？啊，比如说阿杜今天去试了一件衣服啊，啊，我觉得这衣服有点紧。呃，人家跟我说这衣服就是紧的，我说紧的我穿的难受啊。他说就是这个样子你就要接受它紧。然后我就我就我就我就我说我说说句实在话啊，我就是以我这个智商，我理解不了他的这个这个概念哈。我买件衣服紧不紧，我还得用我还得让让你给我来配置吗？是不是啊？我想穿啥样我就穿啥样呗，你说是不是？哎。坑，全都是坑，坑一个个的。本来吧，咱这个回国了之后吧，还没这么数落人家。现在回来之后，天天天天天天讲就数落人家，天天天天就数落人家呵呵。啊，可能就是，呃，我这边吧，这个被这个怎么说呢？被他们折腾的，我也是服了，我也是无语了啊。比较多啊，就是被折腾无语了之后，被折腾的事儿多了、哎，阿杜也就是这个脾气也好吧，各个方面也好吧啊，哎，也就不惯着他们了，那是真是气人哈、啊，嗯，比如说哈、啊，就是很多本来按照咱们的，就是规则，从咱们的眼光来看，明明可以通融一下子，或者说是明明可以这个这么样子的事情。他们就不会这个样子，就跟你说这是规则啊，确实啊，没有规矩不成方圆。但是懂得变通也是一个很重要的事情啊，是不是哈？哎呀，不行，真不行，真不行，真不行。嗯，好，大家来提问一下吧。这个，这个我就不回答了，这个我就不回答了。嗯，阿杜很多东西吧，就是说是，呃，说实话，就是很多涉及到稍微隐私一点的东西，阿杜暂时还都不想回答，大家见谅啊，大家见谅啊，因为我已经露脸了，我现在的话已经不是我一个人了，嗯，哈哈哈嗯，这边嘛，假如说你跟他是同事。但是你跟他的关系一般，只是一般同事的话，他可能不会给你电话号码。嗯，同事都不一定给电话号码的，可能会把他的微信呐、啊、什么的给他。微信能拉黑，哎，给了电话号码的话，好像就是有一会,会有一种什么感觉，就是说啊，我拉黑他感觉不太好吧？这种感觉，虽然电话号码也能拉黑哈。嗯，会有一种这种感觉。今天呢，这个。早一点吧，今天就到这儿吧。啊，昨天挺累的，今天啊。然后咱们下一次是星期五吧？啊，因为星期六的话，我估计我没有时间。星期五的话，我感觉我有时间啊。然后星期五的时候，我把咱们这个上个位，就上一次哎，来一起玩的这位、个、朋友，把他邀请回来。啊，大家一起听听他。呃，他的这个很多的想法、看法啊，他的想法、看法绝对哈，哎，值得大家倾听啊！因为阿杜听他讲的故事啊也好，听他讲的一些事情也好啊，真的是井井有条啊，而且这个讲的还特别的好，嗯，所以大家期待啊，期待他这个下期的到来。呃，至于抖音这方面哈，抖音这方面的话，阿杜是一直都会直播啊。如果我有时间，我每天都会直播抖音。抖音跟这个不一样。呃，然后看一看啊，这个喜马拉雅的直播的话呢，它虽然也有视频直播，但是现在 IP 的问题，它这边播不了啊，它这边播不了啊。嗯、呃，好，那咱们今天呢就先简单的到这里吧。嗯，然后各位如果有兴趣加群的呀之类的哈，啊，因为阿杜是二道贩子嘛哈，二道贩子哈，这个对这个这边的某些东西感兴趣的话呢哈，可以来加阿杜啊。啊肯定是这个价格啊包括质量啊，肯定是有保证的，这个各位放心啊。好，那咱们今天就先到这里，嗯，咱们星期五或者星期六再见，拜拜。